0: Olá pessoal, nós vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus né, nesse período de isolamento em que nós nos encontramos fazendo os registros em casa, né, sem a possibilidade do salão mas eu tenho certeza que todos do nosso grupo aqui em Berab estão em sintonia no, nos dando suporte vibratório que eles sempre ofereceram e o pessoal que acompanha pela internet Continua podendo desfrutar dos estudos, sem aquela dinâmica toda, né? com as participações, a interação do pessoal do salão, mas, dentro do possível, a gente está tentando é, manter a qualidade e manter a espontaneidade do estudo. Atualmente, nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo que tem como tópico fundamental a questão da semeadura, ou seja, a divulgação da ideia do evangelho, né? do, daquela substância, aquela essência espiritual, mais do que a discussão teológica. Né? Então, a, nós estamos falando da evangelização propriamente dita, né? não tanto o, o proselitismo, a formação de adeptos e seguidores, mas no sentido de se formar discípulos de Jesus. Né? É, as pessoas se simpatizam com a ideia cristã, mas não se comprometem, não se envolvem de forma é, efetiva, né? suficientemente. Mas quando ocorre o processo de evangelização, e é disso que está tratando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, aí sim... Há um ganho no comprometimento e aquele que era simplesmente fazer parte da turba de admiradores de Jesus se torna um discípulo de Jesus. e O que caracteriza o discípulo é o esforço de, de experimentar, vivenciar, colocar na vida prática, na vida comum, aquilo que aprendeu. É isso que caracteriza o discípulo. Então, reforçando o que nós estamos estudando no capítulo 13... São as diretrizes fundamentais do processo de evangelização proposto por Jesus. E esse processo de evangelização consiste em transformar pessoas pouco envolvidas é, com a ideia do evangelho em pessoas mais comprometidas, né? que realmente atrelam a própria existência, a própria vida, a toda a proposta de existencial que Jesus nos trouxe. Hoje nós vamos continuar o estudo no versículo 3 do capítulo 13. Né? Então, nós estamos bem no início, quando Jesus ainda está na praia de Cafarnaum, né? em torno do lago de Genezaré, ou, ou Tiberíades, e aí ele então sobe num barco para começar o processo de evangelização, né? a, a preleição do dia, né? a aula do dia, junto àqueles companheiros ali, da, da, da vila, da aldeia de Cafarnaum E aí nesse, nesse momento específico A narrativa de Mateus diz assim E lhes falou muitas coisas em parábolas Dizendo Vamos repetir o um versículo curtinho E lhes falou muitas coisas em parábolas Dizendo Então Jesus sobe no barco né? A multidão ou a turba que a gente tem que considerar que é uma multidão turba em Cafarnaum, no século I, né? Ou seja, eram poucas pessoas, comparado ao que seria uma multidão nos dias de hoje. Mas aquele aglomerado de pessoas passaram a escutar Jesus contar parábolas, né? Então, a palavrinha que nós vamos destacar hoje, que a Juju vai colocar em destaque no versículo, no canto do vídeo, é parábolas, eles ensinavam muitas coisas, eles diziam muitas coisas contando parábolas. Quando a gente pega a tradução, né, aliás, o original, o texto grego, e, e, e faz a tradução para o português, né, as palavras elas se diferenciam muito pouco em, em relação à fonética. Porque, em grego, parábola é Parabolém, né? A, a, a palavra parábola ela tem uma origem, um radical de origem grega, né? as dois radicais, né? Que é o para, que é do lado ao, ou ao lado, e o balém, que é colocar ou jogar, né? Então parabolém em grego quer dizer colocar do lado, né? jogar do lado. Então, é, é mais um sentido o, 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 a palavra, né? Parabolém, que inclusive é a palavra que aparece na Septuaginta, que é a Bíblia do Velho Testamento, em grego, né? Ela quer dizer que alguma coisa é colocada ao lado de outra para que ela sirva de comparação, para que ela ajude a, a compreender a outra, né? Então, você pega um elemento pouco conhecido pega um segundo elemento um segundo componente conhecido das pessoas e coloca ao lado, para que, fazendo comparações, colocando como parâmetro uma coisa em relação à outra, você consiga aumentar o nível de compreensão sobre aquilo que se compreendia menos. Né? Então, a parábola ela é um fator, um componente de comparação, comparativo. É o que se imaginava Quando se fez a tradução para o grego né? Quando a, a palavra original hebraica Ela aparecia no texto hebraico E aí se faz a tradução para o grego A cultura grega não conseguiu abraçar Toda a amplitude do termo original E traduziu por parabolém né? Se imaginava que Basicamente, o que, se, o, o que se utilizava no termo original significaria uma metáfora, né? um conjunto de metáforas que eram colocadas ao lado de coisas de natureza espiritual para que essas coisas de natureza espiritual fossem compreendidas. Posteriormente, né, as, as pessoas que se dedicavam ao estudo bíblico, ao entendimento das tradições rabínicas, né? compreenderam que o termo original em hebraico, que é machal, ele era um termo muito, que compreendia muito mais coisas, né? que abraçava muito mais componentes, muito mais elementos é, do que o simples parabolém do grego. Né? O machal é uma ferramenta didática, uma ferramenta retórica e didática nas mãos dos grandes mestres da tradição rabínica, para fazer coisas muito amplas em termos de espiritualidade serem compreendidas é, no ensino comum, no ensino cotidiano das sinagogas e das tradições do sábado. Né? O machau, ele era uma ferramenta de ensino, só que ele é muito mais do que aquilo que os gregos podiam supor. Por quê? o Machal quase sempre ele se expressa na forma de uma narrativa, de um conto, de uma, um apólogo, de uma pequena na, é, historinha. Né? Ele se manifesta na forma de uma anedota, então uma narrativa de teor humorístico, às vezes, é, através de metáforas, né, de figuras é, e expressões é, muito concretas, mas para se compreender, assuntos de natureza espiritual, até na forma de ensinações proféticas, né? de ensinações é, teatrais, dramatizadas, né? o que é um recurso que muitos profetas se utilizaram também. João Batista foi um caso exemplar. Né? O próprio Cristo, na, no episódio do dos vendilhões do templo ele faz uso da encenação profética da encenação da dramatização para se propor um machal. né um machado traduzindo de uma maneira mais é, acertada seria a charada ou o enigma né é aquela aquele enigma aquela charada de natureza espiritual que é proposta na forma de uma narrativa... na forma de uma pequena história... na forma de um poema... na forma de uma dramatização... na forma de uma anedota... para que o aprendiz... ou o discípulo... permaneça um tempo... em atitude meditativa. Por quê? Esses enigmas... ou essas charadas... de natureza espiritual elas não são de fácil assimilação. Né? Mesmo para os homens da época, mesmo para os homens é, do século I, na Palestina, na cultura hebraica, né, de tradição hebraica, mesmo para eles não era de fácil assimilação. Então, isso era um convite a que a pessoa assumisse uma atitude mental de meditação, ou seja, permanecesse algum tempo, algumas horas, às vezes, alguns dias, com a mente focada naquele enigma, focada naquela charada. Meditando, é, é, digerindo intelectualmente aquilo, mas também digerindo emocionalmente aquilo. E aí, é com essa atitude focada, com essa mente concentrada num objetivo único, que é o de decifrar o enigma ou a charada, o de é, descortinar o, aquilo que o machal propõe, então isso ajudava muitas vezes as pessoas a se centrarem mentalmente. Então esse é o, é o primeiro aspecto que eu queria destacar aqui na questão da parábola, do machal. A gente nem vai utilizar tanto o termo parábola. Doravante, no estudo nós vamos usar o termo machal, que é o termo hebraico. Né? O machal ele ajudava as pessoas a se centrarem mentalmente. A se equilibrarem mentalmente. Porque a nossa mente, ela trabalha a 200 por hora, né? Sempre pensando muitas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba não se concentrando em nada. Falta o que se chama hoje de foco, né? Se fala muito em foco. Nós perdemos o foco. E a nossa atitude mental, ela é difusa. Ela fica dispersa. Ela fica... É, muito comprometida com várias coisas, ao mesmo tempo sem se comprometer com nada. Quando você tem um foco mental, um, um eixo de equilíbrio mental, aí você se centra naquilo e isso te traz algum equilíbrio. Né? Então, marchar a princípio, num primeiro momento, num é, um primeiro aspecto, ajuda nisso. É, o discípulo, ao se propor a meditar por algumas horas ou alguns dias até, naquele enigma, naquela charada, ele consegue é, pousar a mente, pousar a atividade mental, pousar o pensamento em, em terra firme. Né? E isso traz lastro para a vida psíquica. Né? Agora, o Machal, a gente para poder entender ele na sua amplitude, tem que também compreender que a sua expressão é, oral, né? o Machal na forma de ensino rabínico, que era sempre falado, sempre através da tradição oral, só mais tarde ele vai parar nas tradições da Mishnah, né? nas tradições do, dos livros de. de Produzidos pela tradição rabínica, né, pelos grandes rabinos. Então, a, a princípio, ele era a tradição oral. Né? Só que, por detrás dessa tradição oral, tem um entendimento local sobre isso. Né? Muitos, muitas dessas narrativas, né, muito dos mechalim, que é o, o plural de machal, né, Muito dessas histórias, dessas narrativas, desses, dessas charadas, dessas anedotas, elas fazem referência a, que, a manifestações e expressões da natureza. Né? Manifestações climáticas, manifestações botânicas, manifestações geológicas. Então, as, as manifestações naturais, os fenômenos naturais, muitas vezes são pano de fundo ou são mote para a narrativa oral de um machal. Né? O que nos leva a, a entender que no pensamento e no entendimento do hebreu a própria natureza propunha muitos enigmas propunha muitos desses é, mexalim, né muitos mach, de, 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 dessas anedotas, dessas narrativas dessas parábolas, mas de uma maneira viva, através de expressões vivas então um episódio climático um episódio geológico, um terremoto, por exemplo, uma inundação, uma torrente, uma enchente, um período de seca. Isso tudo o hebreu também entendia como enigmas, charadas. Mas enigmas e charadas propostas por Deus. Deus propunha um machal muitas vezes ao homem, através de algum fenômeno da natureza. Bom, chegamos no ponto mais importante do que nós estamos querendo dizer. O que nós estamos querendo dizer é que o texto bíblico, o Velho Testamento, o Novo Testamento, sobretudo, está, ele é rico, está recheado de narrativas, de enigmas, de charadas que se enquadram dentro desse perfil de estratégia retórica e didática, o machal. Mas Deus propõe muitas dessas narrativas vivas através de fenômenos da natureza, como, por exemplo, uma grande epidemia, uma pandemia mundial, né? uma um grande fenômeno né, de proliferação de um vírus ou de um, de um tipo de vírus, de, uma, de um tipo, de, por exemplo, do coronavírus, que é o Covid-19, pode ser e certamente é um grande machal, um grande enigma, uma grande charada que Deus propõe a toda a humanidade. É isso que nós estamos dizendo. Né? Essa pandemia em curso, toda essa experiência que nós vivemos, antes de ser um fenômeno social, difícil, doloroso, desafiador para nós, é simplesmente um fenômeno natural. Muitas expressões de vida na natureza se proliferam, se espalham, se multiplicam... através de uma dinâmica natural qualquer. Né? Então, por exemplo, uma flor... ela espalha o seu pólen. Né? Ela fecunda... É, outras plantas. Né? Ela vai é, é, se multiplicar... muitas vezes utilizando as patinhas de uma abelha... muitas vezes utilizando uma borboleta o bico de um passarinho, né, o, uma árvore, ela espalha as suas sementes, utilizando, às vezes, o estômagozinho de um pássaro, né, utilizando o vento. E aí, esse fenômeno vai fazendo com que aquela única planta se transforme em muitas plantas, né, e aí as, as descendentes daquela plantinha vão parar em lugares muito distantes, né, então, os animais, o né, um crescimento populacional de um rebanho né, de, de, de algum tipo de, de animal ruminante, uh, o crescimento populacional de um cardume, o crescimento populacional de uma população de insetos, isso tudo é fenômeno natural. Né? E o mesmo acontece com o vírus um vírus se espalhando pela superfície do globo terrestre e utilizando seres humanos e superfícies para se multiplicar e para se espalhar e se disseminar. Isso, antes de tudo, é um fenômeno natural. Mas é um fenômeno natural que afeta a vida humana. É um fenômeno da natureza. Tão belo e tão mágico e tão especial quanto qualquer outro fenômeno natural. Né? Como é bela uma chuva, uma tempestade, como é bela uma movimentação de placas tectônicas, como é bela uma erupção vulcânica, são manifestações da vida pulsante do nosso planeta. Mas essas manifestações acontecem para os seres humanos e de certa forma afetam a vida dos seres humanos. O que nós estamos propondo nesse estudo hoje é que nós entendamos que Deus se utiliza dessas manifestações vivas, dessas expressões da natureza para propor ao espírito humano o um machal. A nossa atitude em relação a essas expressões da natureza, essas manifestações naturais, deve ser a mesma atitude que temos quando escutamos uma, uma parábola contada por Jesus. Quando escutamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, quando escutamos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando escutamos a parábola da ovelha perdida, nós assimilamos a narrativa, nós assimilamos aquilo que está sendo proposto e, em seguida, assumimos uma postura mental meditativa então vivenciar essa pandemia, essa grande pandemia que nos obriga a um isolamento domiciliar que nos deixa mais afastados de pessoas queridas que nos obriga a uma convivência mais intensa com familiares próximos com o esposo, com a esposa com os filhos, com os pais dentro de um mesmo domicílio e que vai nos impor momentos dolorosos de enfermidade, de hospitalização, e até mesmo momentos de separação por meio da morte. Toda essa experiência é um grande enigma, uma grande charada que Deus propõe a todos nós. Assimilar essa experiência e assumir uma posição de meditação, de reflexão, de busca pelo entendimento do enigma, é o que Deus espera da gente. E como acontecia nas narrativas do Novo Testamento, do Velho, do Velho Testamento, e como a gente tem feito aqui no canal, né, seguindo aquela tradição de estudo que aqui no Brasil o senhor Nora Abreu iniciou com o senhor José da Sobral, com o senhor Leon Leão Zalé Belo Horizonte, Convém que o entendimento desse machal vivo, que é a, a experiência que vivemos agora, seja compreendido a partir de suas minúcias, a partir de seus detalhes. Ou seja, humildinho. Né? É, quando nós temos um grande texto bíblico, né, uma grande narrativa, nós primeiro fragmentamos ela em versículos, depois pegamos esse versículo e isolamos palavras. Né? O que nós temos feito, né? o que estamos fazendo hoje. Pois bem, pegamos a grande experiência humana, terrestre, né? de uma pandemia. Em seguida, nós nos focamos, fazemos um recorte espacial e passamos a meditar sobre essa experiência no Brasil. Depois, na minha cidade... Depois, como ela está sendo vivida na minha família, no meu domicílio. E aí pronto, eu tenho a minúcia, o detalhe da experiência. Como tem sido a experiência vivida em âmbito domiciliar, eu com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido. O detalhe. E a partir desse detalhe, eu vou chegar a conclusões. O processo meditativo, de introspecção, de foco, vai me levar a conclusões. E essas conclusões, depois eu vou utilizar para uma compreensão maior. Se eu for capaz de compreender o que Deus está dizendo para mim, na minha experiência, junto à família, durante esse período de epidemia, de pandemia eu vou ser capaz também de compreender o que Deus está querendo dizer para toda a humanidade numa escala planetária. Então, compreender o machal divino, o machal da natureza, a partir da sua experiência mais restrita, mais minuciosa, mais detalhada, que é a convivência familiar. E a partir dela entender o que está sendo Proposto como um grande enigma para toda a humanidade. Né? Eu trouxe aqui um, alguns trechinhos de algumas obras da psicografia de Chico Xavier para a gente entender melhor o que seria isso. Né? E tem um livro que se chama Registros Imortais. É um livro com espíritos diversos e também que utilizou vários médiuns. Mas os trabalhos que eram realizados no, no Grupo Espírita Meimei em Pedro Leopoldo as reuniões mediúnicas que o Chico participava. O Chico participava, mas não era o único médium. né? E hoje, curiosamente, nós trouxemos uma mensagem de um espírito chamado Francisco Magalhães, mas que foi transmitida através da médium a dona Zínia Orsini Pereira. Então, o Chico estava presente na reunião, é, é uma obra que, que está dentro do, da grande bi, bibliografia é, associada a Chico Xavier, mas essa comunicação foi transmitida através da Dona Zinha. Né? E o Francisco Magalhães, que ao que parece era um, um professor, um grande estudioso de história natural, ele começa dizendo o que, que motivou ele a ditar essa mensagem. Ele diz assim, incentivar naqueles cujos espíritos estão ainda aferrados ao sentimento da vaidade e do orgulho, a necessidade que temos de estudar e compreender Deus através da natureza. Neste livro sagrado que ele nos legou para nosso próprio reconforto. Olha só que coisa impressionante. Então Francisco Magalhães, que era um estudioso, um professor de história natural, está dizendo que o objetivo dele com essa mensagem é incentivar e estimular as pessoas a compreender as leis de Deus, a compreender os propósitos de Deus através dos enigmas e das charadas, dos mistérios, contidos nas expressões, nas manifestações da natureza, do livro da natureza. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui na mensagem é o que nós estamos vivenciando. Experimentar coletivamente uma grande epidemia dessa proporção é estar inserido, é estar presente... É fazer parte, ser parte constituinte de um grande fenômeno da natureza. E aí o nosso esforço é nos perguntar o que Deus está propondo como mistério através dessa experiência? O que o Covid-19 está me propondo como mistério a ser decifrado? E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, mas por que, que Deus utiliza mistérios? Por que, que Deus não é direto? Quase sempre, aspectos muito profundos da lei divina, eles não podem ser assimilados de pronto porque nós não entenderíamos. A assimilação do conceito transcendental, a assimilação, assimilação do conceito divino, tem que ser feita por doses homeopáticas, tem que ser feito gole por gole, migalha por migalha. E um machal, um enigma, uma parábola viva, ela é um elemento, um componente que às vezes nós vamos assimilar lentamente ao longo de dois, três, quatro, seis meses, às vezes um ano inteiro. Daí, essa experiência, ser assim, é uma experiência de longa data, uma experiência que vai durar muitos e muitos dias. Porque nós vamos assimilando, sorvendo o mistério gradativamente. Porque se isso acontecesse de uma vez só, nós não compreenderíamos e a mensagem se perderia no labirinto das nossas conjecturas, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Por isso que Francisco Magalhães menciona né, a, que, a, os Espíritos aferrados ao sentimento da vaidade e do orgulho. Né. Esse sentimento orgulhoso, esse sentimento vaidoso nosso, não entende as, os mistérios de Deus se não for gradativamente através de processos vivos. Em seguida, ele afirma, quando aí na Terra, sempre que o desalento me batia às portas do coração, eu volvia o meu pensamento para a tranquilidade. Eu voltava o meu pensamento para a tranquilidade. A lição e o equilíbrio que o homem pode encontrar dentro de si mesmo. Nós estamos em processo de isolamento, ou seja, dentro de nossas casas, porque essa também é uma metáfora que está sendo proposta. Quando a circunstância natural de uma epidemia nos propõe que estejamos mais presentes no interior de nossa casa de alvenaria, de nossa casa física, é porque ela está sugerindo também que nós estejamos mais no interior de nossa casa mental. A introspecção nada mais é do que um isolamento domiciliar, mas em uma perspectiva psíquica. Do mesmo jeito que devemos, nesses dias, estar mais presentes, mais reclusos na nossa casa de paredes de tijolos, também devemos permanecer mais reclusos na nossa casa mental, no interior dela. E buscar lá dentro, no interior da casa mental, um momento e um local, um quando e um onde de tranquilidade. Ele continua dizendo, na função fisiológica do seu próprio organismo e fora de si. Olha que coisa fantástica que o Francisco de Magalhães está dizendo. Certa vez eu vi um, um, uma sacerdotisa, né, uma, uma abadeça, na verdade, uma monja coen da, das tradições do budismo, do zen budismo japonês, Dizer é uma coisa interessante que o, a introdução da meditação, do hábito de meditação entre crianças no Japão é feita através do ato de beber água. Então você pede, propõe à criança que ela beba água, um gole d'água, e que perceba, se concentre no movimento, no fluxo da água dentro do organismo até chegar no estômago. Então, a criança vai percebendo, se concentrando né, na sensação da água, correndo pelo esôfago até chegar no estômago. Esse esforço de percepção de alguma coisa que acontece interiormente é o que o Francisco Magalhães está chamando de fenômenos fisiológicos. Mais tarde, quando o processo meditativo ele é apurado... Ele acontece, acontece através, por exemplo, da concentração e do foco na respiração. Você se concentra no fluxo respiratório, né, na, na inspiração, na expiração, e aquela percepção focada te traz equilíbrio. Então, perceber os fenômenos de dentro é um caminho meditativo, mas também perceber os fenômenos de fora a temperatura de uma sala, a movimentação do vento, os sons ao redor, as imagens que acontecem conosco, a textura das superfícies, né? o tocar as, as superfícies, ou seja, estar presente, né? Vivencie, vivenciar o agora, Vivenciar aquilo que se está fazendo. Quase sempre nossa mente está tão dispersa. Né? A gente está ali lavando louça, mas a mente não está lavando louça. Né? Não está percebendo o toque da bucha, do sabão. Né? O cheiro do sabão, o odor da, do, do, do sabão. Né? O toque na louça que está sendo lavada, a temperatura da água. Essa percepção local ela nos ajuda a centrar naquele aqui e naquele agora. Isso vai nos ajudar a manter a sanidade e o equilíbrio mental nesses dias, porque muito de nossa ansiedade, nossa aflição, de nosso sofrimento, é porque nossa mente está antecipando eventos, a nossa mente está vivenciando um futuro que ainda não é, não chegou, que a gente nem sabe se vai acontecer da maneira como imaginamos. Por isso Emmanuel ele numa descrição maravilhosa de ansiedade ele define a ansiedade com a nossa imaginação que adoeceu é um processo imaginativo patológico né então Francisco Magalhães está dizendo olha quando eu estava no mundo físico eu buscava tranquilidade me concentrando nos fenômenos fisiológicos interiores e nos fenômenos naturais que estavam ao meu redor e isso me centrava, e ele completa dizendo, através da natureza, era ela, para a minha alma, um livro aberto, e eu a admirava na sua simplicidade sem par eu a admirava na sua simplicidade sem par os fenômenos fisiológicos, os fenômenos climatológicos, os fenômenos geológicos, os fenômenos ecológicos todos. Eles são de uma simplicidade incomparável. E a percepção, o foco meditativo nesses fenômenos naturais, nos ajuda a conexão com Deus. E ao nos conectarmos com Deus, nós nos abrimos espiritualmente para os seus mistérios, para o seu machal. E aí então a nossa mente ela está num patamar superior ela sai da sua movimentação rasteira, reptiliana, né? E ela alça voo para um patamar superior de vida, que é a vida em Deus. Aí o Francisco Magalhães acrescenta em tudo, ordem, esforço e trabalho. Em tudo a natureza a gente vai perceber ordem, esforço e trabalho. Há até na epidemia do vírus Covid-19. Até ali, nós vamos perceber que a natureza se movimentando de forma hordeira, de forma organizada. E nós tentando organizar nossa vida social em cima desses parâmetros naturais. Porque a natureza não se curva. É o homem que tem que se adaptar a ela. Né? O homem que estuda, desenvolve tecnologias, aprimora ciências para lidar com a natureza da forma mais harmônica possível. E todas as vezes que, é, que essa interação homem-natureza não é harmônica, nós sofremos consequências graves. Né? E aí o, o Francisco Magalhães encerra esse texto dele dizendo assim, esse estudo e todas essas meditações fizeram-me um bem enorme. Esse estudo da natureza, do livro Natureza, essas reflexões, essa meditação em torno do machal proposto pela natureza, fizeram-me um bem enorme. Tornaram-me mais humilde e menos egoísta e me auxiliaram grandemente no meu despertar aqui, que no caso é o plano espiritual. Tornaram-me mais humilde e menos egoísta. Então, o, os grandes enigmas, os grandes mistérios, as grandes parábolas espirituais que os fenômenos da natureza nos propõem, primeiro nos fazem perceber o quão somos, somos pequenos dentro do macro. Dentro da grande organização planetária Da grande organização ecológica Da qual nós somos uma pequena parte Isso nos traz consciência de nós mesmos Mas também percebemos que mesmo pequenos Nós somos uma parte integrante disso tudo E portanto importante E aí humildade se torna esse conceito Em que eu tomo consciência do meu tamanho eu tomo consciência de que não sou tão grande quanto imaginava e nem sou tão pequeno quanto poderia supor. Eu passo a ter uma medida exata de quem eu sou no processo, e isso é humildade. E também a noção de egoísmo que se perde, né? porque ao perceber que estamos todos integrados na natureza, na cadeia da natureza, percebendo também que a conexão psíquica, fluídica, vibratória entre as mentes faz com que estejamos todos ligados, eu deixo o meu egoísmo de lado. Eu percebo que aquilo que eu fizer dentro do fenômeno natural que se manifesta vai interferir na vida, na saúde, no bem-estar do meu semelhante. E percebo também que aquilo que eu fizer dentro da minha atitude mental vai também interferir no padrão vibratório coletivo, na psicosfera coletiva e vai afetar meu semelhante. Então, por isso que o Francisco Magalhães vai dizer que essa atitude meditativa, o foco no mistério de Deus, no esforço de compreender os mistérios de Deus, isso traz para nós humildade, e altruísmo, que são as duas grandes virtudes que nos permitirá atravessar esse período misterioso da pandemia mundial, né? sorvendo da experiência o aprendizado implícito, o aprendizado, a lição oculta, e concluindo a trajetória, concluindo a caminhada, são equilibrado e, mais que isso, amadurecido, Crescido de coração. E aí nós temos também lá no livro Através do Tempo uma poesia lindíssima do Casimiro Cunha é, que se chama No Grande Livro. Eu acho até que eu já utilizei ali algum episódio para trás, mas achei que valia a pena retornar nela. E duas estrofes, a primeira e a última. A primeira diz assim, Meditando estrada fora, perceberás com clareza que a vida fuge ensinando no livro da natureza, meditando estrada fora. Então, o poeta também nos propõe esses processos meditativos, né? É claro que nós estamos falando, me repetimos várias vezes sobre a meditação. Não é aquela meditação, né, é, Tradicional do budismo, da postura sentada, nos afu, né? Nós estamos falando de uma atitude mental que, que também é contemplativa e que pode ser experimentada em qualquer hora do dia, em qualquer momento, né? Certa vez, a irmã Ila comentou comigo uma coisa interessante sobre a maneira como o padre Caetano, que foi o tutor espiritual dela, iniciava os cursos de evangelho, de estudo evangelho lá em Fortaleza, né? Uma das primeiras coisas que ele fazia era levar as pessoas para. É, os, os alunos, para boiarem no mar. Que a, a atitude de estar tá boiando na água fazia eles ter uma, uma, uma posição meditativa, introspectiva, de, de concentração. Então, qualquer situação de contato com a natureza, de contemplação da natureza, pode nos propor essa atitude meditativa. Né? E meditar é ter foco naquele episódio. Né? Se eu paro para com, a contemplar, por exemplo, uma chuva da sacada do meu prédio ou da janela da minha casa, naquele momento eu estou concentrado naquele fenômeno e sorvendo do fenômeno, extraindo do fenômeno lições preciosas que Deus transcreveu de forma subliminar através da manifestação da natureza. Por isso que o Casimiro Cunha termina o poema dizendo Escutando a alma das coisas, no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Escutando a alma das coisas. Por isso Jesus enfatizava tanto que era necessário ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Para enxergar e ouvir a alma das coisas, né? O que está contido, implícito? O que está é, é, zipado, para usar um termo da informática, né, e que precisa ser descompactado nos episódios que nós vivemos hoje, dessa manifestação é, em escala planetária de uma epidemia? O que está aí, transcrito ali, que precisa ser lido de forma... É, espiritual. Né? Porque a leitura intelectual nos permite ler o livro de papel, o livro, livro impresso ou o livro, livro digitalizado. Agora, a leitura espiritual, a visão espiritual, o ouvido espiritual é que vai ser capaz de, de captar essas lições que Deus ocultou nos fenômenos da natureza. Né? E para a gente poder estar tá encerrando, o livro Maria Dolores. Da própria né, Maria Dolores, na lição Coro de Preces, e ela vai relatar uma, um poema, uma, que é também uma narrativa, né? Um machal, ela vai relatar sobre um homem que estava desanimado, triste, né, angustiado, aflito, como muitos de nós estamos hoje, nos dias que estamos vivendo, né? E ela diz. Na primeira estrofe é o seguinte. A pobre homem que desanimara e se pusera à beira do caminho, contando pedra, nuvem, charca, charco, espinho, enrodilhado a pensamento vão, o céu determinou que ouvisse a natureza. E ele escutou, de alma surpreendida, vozes a sussurrar entre as forças da vida levando-se a Deus em forma de oração. Olha que coisa incrível, né? Uma alma em sofrimento, uma alma angustiada, aflita, que em dado momento se propôs a ouvir o que as coisas da natureza, o que as coisas naturais tinham, estavam dizendo. E ele descobriu com a acústica do coração que as coisas da natureza, estavam em permanente prece, em permanente oração. São muitas estrofes descrevendo vários elementos naturais. Eu separei apenas dois. O primeiro é a fonte, em que a Maria Dolores diz assim. A fonte murmurou no ápice de um monte. Pai de infinito amor, dói-me fitar no solo as aspereza e secura. Comunicando fogo à lavoura insegura. Envia-me, Senhor, dos cárceres da serra para descer ao vale e defender a terra. Então, o homem escutou a fonte em oração, a fonte pedindo a Deus que lhe permitisse socorrer o homem nos seus incêndios, por exemplo. Né? A pedra, a pedra suplicou de elevada montanha. Pai de misericórdia, Observo da rocha a que me agarro Homens construindo em vão Sobre leitos de barro Comove-me a notar tanto esforço e fecundo Envia-me, Senhor, a cooperar no mundo A pedra fazendo uma oração, Pedindo a Deus que a enviasse Para que ela fosse alicerce nas moradias E aí quando eu li esse, esses estrofes eu pensei Se pudéssemos ouvir a prece do vírus, o que o vírus estaria pedindo a Deus? Certamente, a semelhança da fonte e da pedra, o vírus estaria pedindo a Deus que o enviasse para que socorresse o homem em suas mazelas espirituais. Por isso, a Maria Dolores termina o poema dizendo Sentindo em si que toda a natureza, toda a natureza, era um hino ao trabalho, entretecendo paz, alegria, agasalho, a consumir-se em preces de louvor, o pobre homem que desanimara sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor. Então voltou à fé, alçando a fronte. E contemplando os céus, de horizonte a horizonte, gritou forte e feliz, envia-me, Senhor. Então, se nós pudermos ouvir o machal, o enigma, a charada, que as expressões vivas, que as manifestações naturais estão nos propondo, perceberemos que toda a natureza coopera com Deus, inclusive o vírus. E ao perceber isso, nós nos perguntaremos, e eu, como eu posso cooperar com Deus? Do isolamento do meu lar, na minha casa, como eu posso cooperar com Deus? É isso que as parábolas nos propõem. Pensamento focado em Deus, nos mistérios de Deus, da lei de Deus. Que nas próximas uh, análises, nas próximas reflexões, que inclusive nos trará a primeira narrativa de parábola de Jesus, agora que é a parábola do semeador, nós estejamos atentos tanto para as narrativas do Evangelho escritas, ditas pela tradição oral reproduzidas e que chegaram até nós, mas também atentos para o estudo minucioso do Evangelho que Deus nos propõe através das manifestações naturais. Grande abraço para todos e até a semana que vem, gente. A alegria, o conforto, dura o tempo que o patrimônio, que o bem material durar. isso, Por isso que essa é uma vida de ilusão não é uma vida de bem real, de bem verdadeiro, é uma vida de bens aparentes.